0: que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. amis de l'Institut des Libertés, bonjour une nouvelle fois. Nous voilà à nouveau réunis dans notre petit studio intimiste. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement content d'accueillir un, un, un nouvel arrivant, le capitaine de gendarmerie Hervé Moreau. Pour une fois, on va recevoir un gendarme. Je suis très à la fois honoré hein, et satisfait de pouvoir le recevoir. Un double titre. Euh, D'abord parce que vous savez que dans le cadre de notre émission, la police ne peut plus rien pour vous. Euh, on, on traite de tous les problèmes de délinquance, d'insécurité, de justice, etc. De façon un peu globale, on essaye de prendre un peu de hauteur et ne pas sombrer dans des, dans des problèmes corporatistes. Et d'avoir donc une réflexion globale. Et donc c'est la première fois qu'on va recevoir un gendarme de terrain euh, qui a écrit un livre, « Vérité d'un capitaine de gendarmerie euh, », le sous-titre, « Un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Donc, je suis particulièrement euh, content de, de vous accueillir, cher Monsieur Moreau. Euh, J'ai lu, bien sûr, votre livre avec un intérêt, euh, euh, avec un grand intérêt, parce que euh, vous êtes un peu comme mon collègue Patrick Ivars et moi, euh, un besogneux de la sécurité. C'est-à-dire, euh, vous avez pris votre métier à bras-le-corps, euh, comme une véritable vocation, un véritable sacerdoce, euh, comme nous, hein, sans, sans avoir en tête euh, un déroulé de carrière, euh, avoir voulu, euh, on le sent au travers de votre livre, hein, que vous êtes totalement tourné vers les autres et que vous mettez votre dynamisme, votre, votre foi au, aux autres, euh, au service de la population. Et vraiment, c'est extraordinaire. Donc on va, avec euh, mon collègue Patrick Ivars, disséquer un peu votre livre, mais surtout euh, donner l'occasion à nos auditeurs de parler de ces deux forces complémentaires que sont la police et la gendarmerie. Police, milieu urbain, euh, gendarmerie, milieu rural. Je me suis permis, de, euh, avant de venir, de sortir un, un article euh, du Figaro d'il y a quelques temps, euh, « La délinquance de masse dans les campagnes fait basculer la France dans une nouvelle insécurité ». En clair, c'est un article assez long euh, qui fait euh, l'historique euh, du taux de délinquance qu'on avait dans les années 60, vous voyez, il remonte à loin, en expliquant que la délinquance était quelque peu marginale, vraiment même extraordinairement marginale, une délinquance d'appropriation, hein, très souvent, et au cours des, des décennies, euh, ils, font les, ils font le constat qu'en fin de compte, de cette délinquance d'appropriation est apparue une délinquance violente euh, de comportement, Hein, et qui concerne à la fois le milieu urbain, mais également le milieu rural. Et donc, euh, nos deux forces hein, complémentaires se retrouvent confrontées au, à la même dérive sociétale, et ça, il faut que nos, nos auditeurs le comprennent bien. Pour euh, pour euh, lancer un peu le débat, je me suis permis également d'aller sur le site de l'essor de la gendarmerie hein, que je regarde <rire> souvent, euh, qui concerne donc euh, qui est un moyen d'expression pour les gendarmes puisqu'ils oui. ont ils sont tenus un devoir de réserve encore plus grand que le nôtre hein, puisque vous n'avez pas J'allais dire la chance, mais je le mets entre guillemets, <rire> d'avoir des syndicats, etc. Et, non,
1: vraiment,
0: et alors que pour ouais. nous c'est plutôt un handicap. Mais enfin bref. Et, et donc dans l'essor de la gendarmerie, j'ai écouté le, la déclaration du directeur national, du directeur général de la gendarmerie, qui s'adressait à tous ces hommes euh, pour, je crois, pour les vœux euh, à, à ce moment-là, et qui recadrait un peu et qui disait euh, l'importance du contact avec la population et de la présence sur le terrain. Il réaffirmait voilà, il réaffirmait ce contact nécessaire avec la population et la présence très ténue, très maillée sur le terrain, qui était la force de la gendarmerie. Depuis Napoléon, c'était un souhait. Et voilà. Et il poursuit en parlant des procédures judiciaires qui sont chronophages. Et j'ai senti qu'il y avait quelque inquiétude dans le corps, de, dans, dans les rangs des gendarmes, parce qu'ils disaient que, par exemple, il fallait rationaliser et, 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 et prioriser un peu l'action de la gendarmerie et de faire attention à ne pas se disperser trop dans le judiciaire et que, par contre, il fallait retourner sur le terrain. Donc, voilà ce que je voulais dire en préambule. Euh, donc, euh, la gendarmerie est un maillon essentiel de la cohésion, puisque son maillage territorial est d'une importance extrême. 95%. Voilà. Donc je voulais, par ces quelques mots euh, préliminaires, euh, présenter en, en gros, vraiment en très gros, la situation. Une délinquance qui a énormément évolué, une délinquance qui est maintenant endémique. Hein. Auparavant, on pouvait penser à une délinquance liée au milieu urbain. On s'aperçoit que ça... Ça, voilà, ça ça, ça, ça ruisselle euh, sur nos sur nos territoires et la gendarmerie se retrouve confrontée à ces mêmes problèmes avec des défis nouveaux. Alors, c'était juste donc une présentation très globale. On sent dans votre livre, euh, je ne vais pas dire l'amertume, mais euh, la colère. Euh, on sent dans votre livre quand même que. Euh, vous sentez que la gendarmerie euh, lâche un peu pied, que les, la, la, les structures qui avaient fait la force de la gendarmerie ont tendance à se déliter un petit peu. On le sent à travers, à travers vos écrits euh, que euh, vous avez l'impression que la haute hiérarchie n'est plus tellement consciente des réalités de terrain. C'est ce qu'on ressent un petit peu dans votre, dans votre cas. Et tout au long de votre, de, votre, de votre rédaction, on sent cet engagement très profond que vous avez en permanence. En permanence. On sent qu'à aucun moment vous ne baissez les bras. C'est ça qui est extraordinaire et j'ai presque envie de dire euh, quelles chances ont eu les hommes qui ont été placés sous vos ordres. Sincèrement, euh, je, je le pense. Hein, C'est ce qui ressort. Je dis, euh, quelque part, il doit y avoir quelques gens qui sont fiers, qui doivent se sentir fiers d'avoir été sous vos ordres. Ils me l'ont fait savoir, oui. Voilà, Absolument. Donc, <rire> qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire de façon
1: préliminaire Le préambule est, me paraît parfaitement exact. C'est vrai que, et l'article de Figaro, effectivement, je le connais, euh, est tout à fait pertinent. Oui, il y a eu une évolution incontestable en termes de, de violence. Les atteintes aux biens se sont maintenant doublées de manière très sérieuse et profonde d'atteintes aux personnes dans la durée. La France que nous connaissions il y a, il y a 50 ans, euh, à nos naissances respectives, n'existe plus. C'est un, un pays qui est infiniment plus violent. Violent aujourd'hui euh, je l'évoque euh, dans pas mal de passages du livre euh, cette loi du plus fort cette franche orange mécanique comme certains euh, chroniqueurs euh, ont, ont pu l'énoncer existe bel et bien et vous évoquiez tout à l'heure euh, maurice euh, une, une, une forme de, de colère ou pas d'amertume mais mais euh, ce qui, ce qui est essentiel en euh, un constat amer ce qui est essentiel c'est que c'est que policiers et gendarmes nous sommes nous sommes des passionnés pour l'essentiel d'entre nous. C'est ce qui ressort également dans le livre. Euh, nous aimons euh, très profondément ce que nous faisons pour protéger la population, pour servir euh, ceux qui nous appartiennent de, de défendre, contre tous ceux qui leur font du mal. Et, et, et nous avons, euh, et en préambule, c'est ce que je tiens à affirmer, nous avons, euh, nous avons euh, quelquefois le sentiment, et assez souvent même, le sentiment de travailler pour rien. Vous le savez bien, puisque autant de dévouement, autant de sacrifices de la part de ces ces 140 000 policiers et 100 000 gendarmes, ne se, ne se traduit pas par une protection des victimes telle que nous l'ambitionnerions. Nous, gendarmes et policiers de terrain, nous vivons pour les victimes. Moi, pendant les, les quatre années de commandement, de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune, c'est ce que j'ai en tête, à l'esprit et au cœur tous les jours. C'est cet enthousiasme que j'essaie de communiquer à mes hommes avec, je crois, pas mal de succès, euh, ne, ne jamais faillir, ne jamais renoncer, malgré malgré toutes les désespérances qui peuvent nous être imposées, et, et du fait, bien sûr, de la première d'entre elles, euh, cette faillite de la justice, cette institution judiciaire, et c'est un capitaine de gendarmerie d'active là encore, qui l'affirme qui et qui le hurle à cette institution judiciaire, qui est, qui est en dessous de tout. Qui est, qui est la pierre angulaire de tous les maux que nous connaissons dans la société française contemporaine dans laquelle nous évoluons. Enfin, C'est catastrophique. Quel que soit le dévouement, la passion, la force que mettent policiers et gendarmes à œuvrer pour la protection des populations, tous nos efforts sont réduits à néant du fait
0: de l'incurie de, de l'institution judiciaire. À cet égard, moi, euh, actuellement, il y a le beau de la sécurité. Euh, voilà. Euh, <rire> Alors, personnellement, je ne sais pas si vous en pensez, mais euh, moi, ça me fait doucement rigoler. Euh, en, en clair, c'est un peu comme si euh, on amenait un malade à l'hôpital, euh, pris de convulsions et que la première chose qu'on fasse, c'est de prendre la température des ambulanciers. C'est exactement ça. C'est absolument catastrophique. C'est exactement c -à -dire ça. Que, euh, ils ne se rendent pas compte que policiers et gendarmes nous sommes des curseurs d'appréciation de la société on n'arrête pas de dire qu'il y a un, une déliquescence un délitement euh, que vivre ensemble devient infernal, on n'arrête pas et qu'est-ce qu'on fait eh ben, On prend la température de ceux qui viennent le dire c'est absolument effarant
1: c'est hallucinant, c'est extrêmement paradoxal c'est extrêmement décevant de la part de, de ceux qui sont censés nous relayer gendarmes et policiers de terrain au plus haut sommet de la hiérarchie, des hiérarchies vous l'avez évoqué, évoqué tout à l'heure Maurice oui il appartient au contrôleur généraux de la police nationale il appartient aux généraux de la, de la gendarmerie nationale devrait dans ce sens pour nous relayer de manière à ce que les choses évoluent alors je ne doute pas qu'ils le fassent et, et Dieu sait qu'il y a de la, de la valeur et une immense valeur en, en leur sein mais le fait est que année après année, décennie après décennie, les choses n'évoluent pas, les choses ne changent pas, nous sommes confrontés toujours aux mêmes démissions, aux mêmes renoncements, aux, aux, aux mêmes absences d'incarcération de tous ces malfrats truands qui font tant de mal, et c'est désespérant. Enfin, Nous avons tous été confrontés à ces victimes euh, qui, sont, qui sont scandalisées lorsqu'elles ont un préjudice euh, qui leur est imposé, lorsqu'elles ont eu à souffrir dans leur chair ou dans leur bien, lorsqu'elles constatent que celui qui leur a fait du mal voilà, est, est remis en liberté et ne se trouve quasiment jamais incarcéré. C'est catastrophique. Alors, on peut être relativement indifférent vis-à-vis -vis de tout ce qui relève de la sécurité ou de l'insécurité, de la justice, lorsqu'on n'y est pas confronté soi-même, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment à, à rappeler, à préciser et à dire. Lorsque ça vous arrive, et aujourd'hui en France, vous avez quand même une assez grande probabilité d'être agressé, cambriolé, harcelé, volé. Ben, là, vous vous rendez compte que ça y est, ça n'est pas arrivé qu'aux autres, ça vous est arrivé à vous. Vous êtes devenu une victime et malgré tous les efforts des policiers et gendarmes qui œuvrent à votre profit pour rechercher les preuves, identifier celui qui vous a fait du mal, réussir à le déférer et essayer d'espérer un jugement qui se traduise par une incarcération, malheureusement, malheureusement, ça n'arrive pratiquement jamais c'est hallucinant, c'est dramatique, et ça, et ça justifie tous les maux dont souffre notre société, puisqu'ils sont extrêmement nombreux à, à, à commettre le mal, à, à faire des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, qui sont systématiquement dans la récidive, dans la mesure où ils bénéficient d'une impunité de fait, puisque ça ne se traduit pratiquement jamais par une incarcération. On le sait, sur les 400 000 délits, d'une euh, particulière gravité euh, commis à l'encontre des personnes, qu'il s'agisse des vols avec violence, coups et blessures volontaires, euh, agressions sexuelles et, et autres. Vous avez à peine une quinzaine, une vingtaine de milliers euh, d'auteurs sur les 400 000 qui se trouveront euh, déférés et, et incarcérés après passage en correctionnel euh, pour quelques mois, pour quelques mois seulement. Ça, moi, ça me, ça me, ça me catastrophie pour la, pour la société dans laquelle nous vivons et pour l'avenir que, que nous voulons donner à nos enfants. Vous
0: voyez, vous révélez parfaitement ce que je voulais dire tout à l'heure. En l'occurrence, nous sommes de véritables curseurs d'appréciation de la société. Pleinement. Euh, les gendarmes et policiers ne sont pas des gens euh, emplis d'un catéchisme ni euh, d'une quelconque idéologie. On constate simplement des faits. Hein nous, euh, voilà, on constate les faits, on explique pourquoi. Euh, je, à cet égard, je voulais juste faire deux petits euh, apartés sur la hiérarchie euh, euh, et puis ég également sur la perception qu'a euh, qu qu la population de la gendarmerie et de la police actuellement. Euh, il faut savoir, nous, on est les meilleurs exemples euh, de, de ces policiers de ces gendarmes de terrain, totalement convaincus de notre de notre mission, et on ne s'est jamais égaré on peut en être le témoin dans des questions de carrière euh, et donc de plaire au pouvoir parce que quand vous disiez tout à l'heure euh, que euh, on espère que les euh, que la haute hiérarchie euh, avise le politique euh, vous, vous comme moi euh, moi il m'est arrivé souvent d'aller au ministère de la justice euh, en tant que technicien hein, oui. pour euh, pour apporter un éclairage euh, au directeur de cabinet du ministre de l'intérieur etc etc et je et je voyais la haute hiérarchie euh, elle était là uniquement que pour son cas sa carrière savoir si elle a avoir sa Légion d'honneur dans quelques temps, etc. C'était à chaque fois désespérant. Hélas Et, et pareil, petit aparté, euh, j'ai été euh, pendant longtemps euh, le responsable de, de, des problèmes de phénomène de bande sur la région parisienne, et à ce titre, j'allais une fois par semaine au ministère de l'Intérieur, et je voyais mes chefs, euh, c'était absolument lamentable, les seuls qui étaient intéressés parce que je disais, à savoir mettre en place des structures de surveillance, etc., c'était la gendarmerie. Je me souviens du général de gendarmerie qui après venait me voir en me disant mais vous pourriez pas me donner accès aux notes, etc., etc. Je trouvais ça extraordinaire. Donc j'avais trouvé qu'il y avait un, un véritable professionnalisme. Deuxième petite chose, dans la perception, on le voit au travers de nos, de nos interventions, les commentaires. Euh, je voulais simplement que les gens comprennent que dans la police et dans la gendarmerie, il y a des gens qui sont totalement voués aux autres. Totalement. Et depuis le problème des gilets jaunes, on a vu à quel point on pouvait se faire assassiner sur les sur les réseaux sociaux, euh, comme quoi on était des lanceurs de balles de défense, que on, on, on réprimait le peuple, etc., etc. J'en suis conscient. De ça, si vous voulez, j'aimerais avoir votre appréciation, parce que à l'occasion de ces, il faut que la population soit bien consciente que le gouvernement a choisi de régler un problème politique par un problème policier, et nous en sommes les victimes. Aujourd'hui, les policiers sont traînés dans la boue parce que, justement, le politique n'a pas assumé son rôle de politique et nous a demandé de régler son problème dans la rue. Et aujourd'hui, on le paye très cher. Donc, c'est plutôt à l'adresse des, des, des auditeurs que je veux dire ça, parce que souvent, on le sent. Soyez persuadés qu'il y a des gens qui, euh, au sein de la police et de la gendarmerie, n'ont qu'une seule conviction, c'est le souci de l'autre. Et quand on est tenu par un devoir de loyauté, une obligation de loyauté envers la République, envers les gouvernants, qui fait qu'on est, on est parfois obligé d'obéir aux ordres que nous donne la hiérarchie. Hein on, on, c'est comme ça, et tant mieux, parce que sinon ça serait l'anarchie la plus totale. Bien entendu. Mais c'est eux qui ont choisi cette voie. C'est eux qui ont choisi cette voie Épon
1: Et la police et la gendarmerie ont eu à en souffrir. À en souffrir, Bien entendu, notamment, en parce que ce notable. que les citoyens... Enfin, moi, j'essaie de... Dans cet ouvrage, pendant quatre ans, j'essaie de faire entrer les citoyens de ce pays dans le quotidien d'une compagnie de gendarmerie. Ça n'avait jamais été écrit, ça n'avait jamais été révélé, ça n'avait jamais été signifié. Et au jour le jour, mois après mois, année après année, ils sont confrontés à notre quotidien. Ils vivent nos souffrances, nos peines, nos joies multiples, comme je le dis aussi. Et quand on revient sur les phénomènes gilets, jeunes qui nous a occupé toute une année même plus encore 18 mois euh, nous avons tous été confrontés en milieu urbain ou dans, ou en environnement rural à ces manifestations euh, spontanées, euh, fraternelles, euh, on les a assimilées quelquefois à des jacqueries des temps modernes et ça peut très vraisemblablement correspondre à cela, oui, mais c'était le signe d'une désespérance profonde. En, en milieu rural, on l'a on l'a quand même vu venir assez prestement avec cette fiscalité sur l'essence dans ces environnements où, où le véhicule est si essentiel, si nécessaire, cette fiscalité sur l'essence euh, des contrôles techniques toujours plus draconiens, euh, des choses qui, qui rendent la vie des Français, toujours plus compliquée, toujours plus difficile. Le 80 sur route, bien entendu, qui à mon sens était une erreur majeure et qui a suscité euh, voilà, de, des désappointements, des, des frustrations euh, des écreurs chez ceux qui ont, qui ont besoin, un besoin vital et essentiel de ce véhicule. Et quand les premières manifestations sont arrivées, oui, euh, il est possible et très probable que le, que le, que le, que le pouvoir politique ne l'ait pas anticipé, l'ait mal anticipé, bien sûr, qu'ensuite il l'ait subi. Mais nous, gendarmes et policiers, nous avons été ensuite contact de cette désespérance, mois après mois, année après année, et, et malheureusement dans le cadre des, du maintien de l'ordre et du rétablissement de l'ordre quelquefois. J'ai commandé un escadron de gendarmerie mobile, donc je connais parfaitement tout ce qui est technique de, de, de maintien de l'ordre, et, et les, les confusions, malheureusement, ont été faites par le tout-un-chacun qui n'apprécie pas dans quelle mesure euh, dans un environnement euh, de gendarmerie départementale ou de police judiciaire nous n'avons, gendarmes départementaux, gendarme départementaux ou policiers de terrain, rien à voir avec les compagnies républicaines de sécurité, les CRS ou les escadrons qui, eux, effectivement, ont été instrumentalisés par le pouvoir pour réprimer, pour maintenir cet ordre le rétablir mais, mais dans l'absolu l'essentiel les gendarmes et policiers de terrain n'ont rien à voir avec euh, avec cette subdivision d'armes ou ces forces là nous nous sommes dans la sécurité publique générale nous sommes dans la police judiciaire nous sommes dans l'enquête nous sommes dans le maintien euh, des euh, voilà de de de, de se vouloir vivre ensemble qui fait que on évolue dans une société euh, sereine équilibrée où on essaie au, au maximum de protéger euh, ce que nous devons défendre de, 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 de des démarches d'appropriation des différents prédateurs. Par contre, au niveau national, les assimilations sont faites. Les policiers et les gendarmes se réduisent, s'assimilent à ces forces euh, d'intervention euh, qui se sont traduites par des violences, quelquefois non pertinentes, quelquefois non justifiées, et, et, et nous en avons énormément souffert. À l'issue des attentats du Bataclan de 2015, nous étions portés au pinacle, et à l'issue des manifestations durables des Gilets jaunes, euh, ça n'était que violence policière de la part des gendarmes et des policiers, ce qui, moi, m'a profondément peiné, parce que nous sommes... Euh, totalement dévoué à la population nous, nous nous vivons nous vivons pour elle moi euh, du pendant les quatre années où, où j'ai servi dans cette compagnie, pendant les quatre années où, où je raconte cette compagnie et vous y êtes revenu Maurice, moi je me bats pour les victimes, moi je n'existe que pour les victimes, pour essayer d'interpeller, identifier ceux qui leur ont fait du mal et espérer une réponse pénale qui soit peut-être enfin pour certains d'entre eux à la hauteur.
0: Mais vous voyez, je crois qu'il était important qu'on apporte ces précisions fondamentales parce qu'on le paye très très cher oui. et, et il faut que, il faut que la, la population, en tous les cas nos auditeurs, intimement persuadés, oui. sachent à quel point on a été meurtri, Meurtri oui, par ça, oui. euh, par la manipulation dont on a fait l'objet et qu'il existe aujourd'hui des gendarmes, des policiers, même à la retraite, conscients de tout ça et qui veulent montrer le chemin hein, pour revenir à, à cette symbiose totale qu'il oui. devrait y avoir entre la police et la gendarmerie, éluder qui quiproquos. Je vais laisser maintenant la parole à mon, à mon collègue Patrick Ivars qui va un peu plus rentrer dans le détail parce que je donnerai à la fin les coordonnées pour acheter ce livre qui est Merci magnifique, hein, magnifique. <rire> d'abord qui fait une apologie d'une région de France viticole absolument extraordinaire. La Bourgogne. Voilà, la Bourgogne, mais au-delà de ça, qui montre le quotidien, euh, que les gens s'imprègnent de ça. Merci
2: Maurice, bonjour mon capitaine. J'ai lu, euh, avec, je dois dire, avec beaucoup d'intérêt votre, votre livre. Bon, Merci. Euh, déjà, la première remarque, on en a pour son argent. Merci. Parce que il euh, y a 450 pages. Et, et franchement, là, tout y passe, quoi. C'est-à-dire que vraiment, vous, vous vous lâchez. C'est un petit peu surprenant, d'ailleurs, parce que. L'image qu'on a d'un gendarme, c'est une image très rigide. Vous êtes saint syrien vous venez, vous venez des Kakis, c'est ça C'est ça, fait, de vous avez, de terre. C'est ça, vous venez de l'armée de terre, oui. vous avez fait ensuite. Le concours des à, officiers. Après, voilà, après le concours des officiers, vous êtes passé en gendarmerie, oui. gendarmerie mobile, ensuite oui. gendarmerie départementale. Oui. Et là, vous nous racontez tout. Et, et je dois dire que j'ai été surpris parce que je m'attendais à un livre assez rigide. Et puis finalement, je tombe sur un, le, le bouquin d'un passionné. Plein d'émotions. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, qui est passionné. J'ai presque trouvé que c'était un, un, un livre qui racontait une histoire d'amour. En fait, il y a plusieurs histoires d'amour dans ce livre-là. Moi, j'en ai compté trois. Il y a une histoire d'amour avec la gendarmerie. Clairement, Cette histoire d'amour, elle est un petit peu déçue. On en reparlera. On en reparlera. C'est un, c'est un, un amour qui n'est pas forcément réciproque. Ça dépend des gendarmes. Hein, oui. hein. Après, il y a une histoire d'amour avec la, avec la Bourgogne, parce que vous, vous êtes bourguignon d'adoption. J'ai l'impression. Et, et, et à tous les chapitres de, de, de ce livre vous nous parlez de, de la Bourgogne de ses paysages euh, du, du vignoble du, du vin de Bourgogne des vignerons la, la passion des vignerons vous arrivez à la faire passer dans, dans, dans votre livre parce que euh, vous, vous avez été intronisé je crois euh, membre du Chevalier du, du tas de vin Chevalier Absolument. du, du, du... tas de la, la, la légende d'honneur des, des Bourguignons. c'est merveilleux ça <rire> et, et la troisième, la troisième histoire d'amour vous, vous en parlez aussi c'est Laetitia c'est Laetitia c'est l'amour de votre vie euh, c'est l'amour de ma vie euh, voilà vous allez l'épouser bientôt je crois
1: et, le premier et,
2: et, et vous, nous, vous nous racontez ces trois histoires d'amour dans, dans, votre, dans votre livre et, et ça m'a un peu surpris qu un, qu un, que derrière l'uniforme du gendarme on ait euh, ce, ce, cette personnalité qui soit dévoilée avec euh, quelqu'un qui a, qui a vraiment une passion une passion pour son métier une passion pour sa région une passion pour l'amour et, et, et ça c'est quelque chose assez exceptionnel je m'y attendais pas je m'y attendais pas. Par contre, après, ce que j'ai retrouvé dans votre livre, c'est, Maurice, c'est ce qu'on a vécu en police, mais appliqué en, en zone rurale, en zone gendarmerie, c'est le quotidien d'un service, j'allais dire de police, mais d'un service de gendarmerie, avec « Tout peut arriver à tout moment ». Exactement. À savoir qu'on peut se retrouver avec un forcené qui est retranché dans, 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 dans un bâtiment, dans un corps de ferme, oui. qui tire sur tout ce qui bouge, et, et puis là, il faut intervenir. Et, et, et qui intervient ben, C'est les, les gendarmes locaux. Capitaine de service. Avec une différence par rapport à ce que nous, on a connu en police qui est en zone urbaine, c'est qu'à Paris, Paris en particulier, on a un maillage policier qui est extrêmement dense et les services de police arrivent très vite. À la différence des zones rurales ou en zone rurale, eh ben là, le, le maillage gendarmerie, il est forcément, vu que vous contrôlez l'essentiel du territoire, des il, élongations. Il, et voilà, donc ça met du temps, et, et le temps que vous, que vous arriviez, que, que les forces de gendarmerie un peu spécialisées, je pense aux, aux G, antennes GIGN, c'est ça, le temps ça. que ces forces spécialisées arrivent sur place, eh bien, il y a il y a ce que j'appellerais une zone grise entre le, 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 le déclenchement de l'événement oui. et puis l'arrivée des, des, des spécialistes qui prennent en compte l'événement. Vous vous, vous vous retrouvez tout seul à devoir gérer une situation extrêmement grave. Oui. À peu près tout seul. Pouvez-vous en parler peut-être oui. de ces situations ce qui rend, dans, dans, dans euh, merci
1: c'est euh, ce qui rend ce métier absolument euh, passionnant, euh, si, si mobilisateur. C'est qu'effectivement tout peut arriver. Et alors, je, bien sûr, sur ces quatre années de commandement de cette compagnie, une compagnie rurale comme il y en a tant en France, euh, j'essaie de de relever les, les affaires criminelles délictuelles qui étaient les plus symptomatiques, les plus révélatrices de ce qu'il pouvait advenir. Et, et on se rend compte, vous l'avez lu à la lecture, que qu'absolument tout, tout tout arrive. Les, les faits criminels les plus graves, comme en milieu en milieu police, en milieu urbain, si ce n'est que vous l'avez très, très précisément euh, dit, Patrick, en milieu rural, les élongations sont telles, les distances sont telles qu'il appartient au premier marché, il appartient à l'officier de permanence, euh, d'intervenir et d'intervenir durablement. Et vous intervenez quand la situation est en crise la plus, oui. la plus, la plus grave. C'est oui, ça qui est oui, difficile. Oui, les, le, le, nous étions, nous, nous étions deux, deux officiers à la compagnie de bonne, ils le sont toujours, euh, alternative, alternativement en, en, de permanence. Euh, c'est à vous qu'il appartient d'intervenir, c'est à vous qu'il appartient de régler le cas criminel ou délictuel sur lequel vous êtes missionné. Et c'est pour vous, ça n'est pour personne d'autre. Alors bien entendu, on a on a la, la chance de servir avec des gendarmes absolument extraordinaires, remarquables de dévouement, quel que soit leur garde pour la plupart, mais les... Les premiers à marcher, euh, la patrouille de gendarmerie qui est intervenue la première sur le, sur, sur le cas délictuel ou criminel vous rend compte, quasi de manière immédiate. Et ensuite, en général, le capitaine arrive avec le psig, les hommes en noir, l'équivalent de la BAC, police, et c'est à vous qu'il appartient ensuite de faire face, en votre âme et conscience, de prendre votre responsabilité, de bien décider et, et, et de décider pour sauver des vies. Chaque fois, c'est de cela dont il s'agit. Alors, bien sûr, l'erreur est humaine. on peut se tromper, on peut être faillible. Je le raconte à un moment dans le livre. Une mauvaise erreur, une mauvaise appréciation que j'ai faite, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et c'est votre responsabilité de chef sur le terrain, de décideur sur le terrain. Les hommes s'adressent à leur chef, que faisons-nous Et vous prenez la décision. Et vous l'avez dit, Patrick, l'antenne GGN va arriver une heure et demie, deux heures après, trop tardivement de toute façon, et très souvent, c'est à vous qu'il appartient de voilà de protéger, de secourir, de vrai pour ceux qui sont devenus des victimes à ce moment-là.
2: Et pendant deux heures, c'est sur vous que repose toute la responsabilité oui. des décisions à prendre. Et là, il faut il faut vraiment il pas faut, se tromper. Il faut être à la hauteur. Et alors j'ai marqué quelque chose dans, dans le livre, c'est qu'il y, y a des gens euh, bah, que vous avez au téléphone et qui prennent, euh, bah, comment dire, euh, bah, c'est les magistrats, on va dire, <rire> parce que oui. Et oui. les magistrats sont un petit peu loin de l'événement. Oui. Et, et ne vous suivent pas parfois, non, et, et non. parfois ils se trompent alors oui. que vous vous êtes sur place, oui. et c'est vous qui avez la meilleure appréciation du, de la situation.
1: Sur l'affaire d'un forcené, euh, c'était en, en début de livre, notamment effectivement, je suis à la compagnie de bonne depuis quelques semaines, euh, donc en charge de cette permanence, donc un homme qui vient d'ouvrir le feu sur son voisinage, je suis avec la parquetière de service, cette magistrate, vice procureur. je lui rends compte de la situation telle que je la vois, telle que je la vis, le PSIG euh, a fait le bouclage, à sécuriser les lieux. J'ai eu, j'ai échangé avec les, les victimes euh, et je lui, en, je, lui, je lui en rends compte une situation euh, qui est déjà, qui est déjà grave, catastrophique. Et, et la parquetière de service me demande de, de quitter le dispositif euh, avec mes hommes euh, et, et d'adresser une convocation à celui qui est. Si c'est incroyable. Quelque chose de totalement incroyable. c'est hallucinant. Alors je serais tenté de dire hallucinant de bêtises, hallucinant de de renoncement, euh, oui je comprends qu'un qu magistrat euh, euh, peut ne pas venir sur le terrain, mais peut faire preuve d'orgueil, peut tenir à ses, ses petites prérogatives. Certes, il dirige la police judiciaire, mais qu'il fasse confiance aux policiers et aux gendarmes de terrain lorsqu'ils lui font part d'une situation dramatique qui nécessite que, 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 le, que le paquet soit mis, parce qu'il y a des personnes en souffrance, il y a des personnes qui risquent leur vie, parce qu'il y a un branque qui a fait déjà un mal considérable et qui peut ouvrir le feu contre tout le voisinage. Et, et on vous demande de, de quitter le dispositif, de tout lever... Euh, et d'adresser une convocation. Qu'est-ce que vous avez fait Eh bien, j'ai refusé d'obéir à cet ordre. J'ai refusé d'obéir à cet ordre. Euh... C'était du
0: sexisme peut-être, non
1: <rire> C'est possible, je l'ignore. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai une situation catastrophique à gérer euh, et que je ne peux pas être d'accord avec l'ordre qui m'est donné. Donc, dans ces cas-là, en s'en âme et conscience, on n'y obéit pas.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, d'abord pour nos auditeurs, je crois que c'est important d'insister de, de, sur, ce, oui. sur ce passage de nos relations avec la magistrature. Euh, on a vu le glissement, je ne veux pas dire vers l'incompétence de la magistrature, mais devant une... une, une, une Comment je pourrais dire Un manque de lucidité, un manque de, de professionnalisme énorme. Euh, moi, je suis rentré dans la police en milieu des années 70. Je vais vous dire qu'un magistrat, un procureur de la République, un substitut du procureur de la République, d'abord, je faut, faut le dire, le monde était extraordinairement masculinisé quand même à l'époque, alors qu'on a vu... Je Fais attention à ce que je vais dire, mais enfin quand même, on a vu une féminisation extrême de, de la magistrature et une volonté de mainmise de la magistrature sur l'opérationnel du judiciaire. Et ça, on l'a vu très nettement. Moi, j'étais la brigade criminelle à une certaine époque. Euh, c'est quand Sur un meurtre, on, le patron de la brigade criminelle se déplaçait. Il disait, non, ça c'est un suicide, c'est pas pour nous. Ça c'est criminel, on prend. Oui, oui, euh, aujourd'hui, c'est le magistrat qui vous... Et, et s'il y avait un magistrat, euh, il, enfin le, le le chef de brigade disait, bon, ben, c'est pas pour nous, on rentre. Mais aujourd'hui, c'est le magistrat qui vous dit ce que vous devez faire, qui, qui vous dit comment vous devez faire une confrontation, comment vous devez faire une interpellation, une perquisition, etc. Cette espèce de de, de mainmise sur l'opérationnel, a en, en fin de compte appauvri la police judiciaire. C est, c est avec en pas... un, un corollaire euh, un, un énorme problème, c'est la dissolution de la hiérarchie du, de la police judiciaire, au sens large du terme. Auparavant, un, un chef de service était le chef de son service de police judiciaire. Aujourd'hui, l'OPJ, je parle de l'officier de police judiciaire, va tout le temps se référer au magistrat. Moi, combien de fois j'ai vu, je disais à mes gars, où vous en êtes dans votre affaire disais, Ah, j'ai vu avec le magistrat.
1: Pour les enquêtes préliminaires, Maurice, que cette logique-là soit respectée, très bien. Mais pour les, équipes, les, les enquêtes de flagrance… Mais même pour les, pour enquêtes, les, pour les enquêtes préliminaires. De pour les enquêtes de flagrance, quand, 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 quand l'événementiel impose une réactivité, une lucidité, un pragmatisme que n'ont pas les magistrats, là tout devient catastrophique. Exactement. Et malheureusement, comme vous l'avez dit très justement, ils ont cette propension à vouloir conserver leurs prérogatives. Alors, ils non, sont, dans dans la ils sont dans la procédure. Ils sont dans la procédure, ils ne connaissent pas le terrain. Exactement. Fondamentalement, on en revient toujours au même, ils ne connaissent pas le terrain. Ils ne connaissent pas la nature humaine, ou si peu, ils ne connaissent pas le genre humain comme nous, nous le connaissons. Lorsque vous êtes policier ou gendarme de terrain, que vous passez votre vie avec les victimes, avec les malfrats, que vous savez les, les réactions, que vous savez euh, les, les, les menaces, les actes dont ils sont capables, eh bien, vous vous agissez en, 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 en fonction de, de cette connaissance euh, très très lucide des choses. Eux sont dans des bureaux, ce sont des bureaucrates, et ce sont également des gens qui sont imbus de leurs prérogatives, très jaloux de leurs prérogatives en, dans le domaine de la police judiciaire. Ils ont ils ont de surcroît, euh, et c'est ce qui explique, je crois, le laxisme dont fait preuve cette justice. Ils y ont une vision des choses, mais totalement passéiste. Ils sont ils sont dogmatiques, dogmatiques, dogmatique, dogmatique. idéologues. Exactement. Euh, euh, et ce qui est dramatique, c'est qu'ils sont quand même rémunérés 4, 5, 6 000 euros par mois, ces gens-là. Pour les magistrats du siège, ils sont censés rendre justice au nom du peuple français. Mais que connaissent-ils du peuple Que connaissent-ils des victimes Que connaissent-ils des souffrances qui sont portées à leur connaissance, Seigneur Dieu Qu'est-ce que vous en savez Vous êtes censés juger ceux qui se sont rendus coupables d'actes délictuels, criminels, immoraux vous les relaxez quasi systématiquement parce que par idéologie, vous estimez que la prison n'est jamais la solution. Mais vous pensez aux victimes. Nous, nous vivons avec les victimes. Nous nous avons affaire à leur souffrance. Les victimes espèrent que celui qui leur a fait du mal sera incarcéré et sera incarcéré durablement pour l'effet criminel dont il s'est rendu coupable, pour l'effet délictuel grave, pour ses blessures, pour ses harcèlements, pour ses agressions qui sont marquées dans les chairs des victimes pendant des années. Et ça, il n'y a que nous qui le savons.
0: Il n'y a que nous qui le savons. Alors qu'ils interviennent par téléphone. Oui. Ils ont une, une vision euh, vraiment euh, lunaire oui. de la situation. Oui. Parce qu'on compte que leurs interlocuteurs. C'est plus les policiers et les gendarmes, on devient quelque part un peu périphérique à la procédure. Leur, le, leur, euh, ceux avec qui ils travaillent le plus, on en compte, c'est les avocats, voire avec les journalistes. Euh, ceux qui étaient l'essentiel, c'est-à-dire que nous, on, on les a eus, les, les victimes devant oui. nous, vous savez. Oui. Quand, oui. quand un policier ou un gendarme, le soir, rentre chez lui oui. et qu'il a pris une plainte pour viol, pour agression d'une petite grand-mère qui s'est fait voler toutes ses économies, etc., euh, ça nous reste là. Elle reste avec et qu'est-ce qu'ils en connaissent. Et par contre, ils interviennent en disant, vous faites ci, vous faites ça, etc. Donc, cette dimension humaine, ils s'en sont totalement éloignés. Oui. Ils sont dans un espèce de catéchisme idéologique, procédurier, oui. etc., oui. dont on ne se sort pas. Oui. Et aujourd'hui, euh, voilà ce que ça donne.
1: Et je voudrais ajouter une dernière chose. La procédure pénale, on la maîtrise. Hein. Les gendarmes et les policiers sûr. Et sûr. maîtrisent cette procédure bah sûr, pénale, en dépit de sa lourdeur. Effectivement, il y a 30 ans en arrière, la procédure pénale, c'était 20 du temps des, des enquêteurs. 80 sur le fond, aujourd'hui, on peut estimer que c'est moite moite, 50-50. Très bien, la procédure pénale nous est imposée, on la respecte. On veut que la procédure aille au bout, même si derrière, ce sera des mesures alternatives, du classement sans suite, euh, de, du sursis ou, ou, ou du bracelet électronique. Hélas, donc des déceptions, mais on la maîtrise, on est capable. Les, vous avez enseigné à la police judiciaire, je l'ai fait aussi, euh, mais à l'examen technique d'officier de police judiciaire, moi, mes jeunes gendarmes qui sont devenus gradés depuis, qui ont réussi cet examen, euh, sont capables, la maîtrise, aussi bien qu'un magistrat. Les gens sont compétents, mais ils ont en plus cette lucidité, ce pragmatisme cette connaissance des situations que n'a pas un magistrat. Ce qu'ils ne
0: se rendent pas compte, c'est que euh, policiers et gendarmes, malgré, malgré toutes ces embûches que depuis 20 ans on nous met au niveau procédural, on continue quand on même. On continue. Et ça... Pourquoi Parce que dans notre bureau, quand arrive quelqu'un qui se plaint, on prend en charge son problème. Malgré toutes ces embûches. Parce que Maurice, nous sommes des passionnés. Exactement. Nous sommes des
1: passionnés, nous sommes amoureux de ces gens-là. Nous les aimons. Ça, c est, c est, mais ça, ça, ça a un sens immense. Et je pense que, que, que nos auditeurs, ceux qui nous regarderont, doivent vraiment en être convaincus. Policiers et gendarmes, dans leur immense majorité, ne vivent que pour les victimes aiment passionnant leur, passionnément leur métier et s'ils ne l'aimaient pas à ce point, ils le quitteraient. Parce qu'effectivement c'est difficile, parce que les embûches sont nombreuses, mais on veut faire notre maximum pour donner une chance à celui qui a été victime d'obtenir réparation de son préjudice. On veut lui donner une chance, donc on essaie de faire les enquêtes le mieux possible, de réunir les preuves, les filatures, les écoutes, les, les, les enquêtes de voisinage, euh, les, 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 ces, ces heures carrées à passer à scruter les vidéos, à essayer de trouver, pour identifier les éléments de preuve et donc la culpabilité d'identifier celui qui a fait du mal et celui qui au final sera relâché. Enfin, ça nous rend malade. Ça nous rend malade de désespérance pour ceux qu'on protège. C'est un métier difficile. On risque également notre peau. Dans le livre, je raconte un certain nombre de séquences où j'ai eu à risquer ma vie, où mes hommes ont eu à risquer leur vie. Mais... Mais ce métier, on le fait de manière passionnément, on le fait bien parce qu'on y croit formidablement et on y croira toujours, en dépit de toutes ces embûches. Mais il faudrait que les choses changent, oui. Il faudrait enfin que cette institution judiciaire réprime. Il faudrait qu'enfin les prisons qui nous font tant défaut soient construites, oui. Le, 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 moi, je n'ai pas une approche comme les magistrats, Rousseau, des choses. L'homme est naturellement bon, l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompe. Sans, mais c est, c est, ce sont des ineptsy sans nom. L'homme est un loup pour l'homme. Moi, c'est ma position. Moi, je suis fan de Hops. Euh, euh, l'homme est un loup pour l'homme. Il faut l'empêcher de nuire. On est dans une société où, où, où mal se conduire rapporte beaucoup d'argent. Sans parler des affaires de stupéfiants, des atteintes au bien. Vous évoquiez cette grand-mère qui s'est fait détrousser Et combien en ai-je vu défiler malheureusement en brigade Et combien avons-nous retrouvé euh, de, 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 de ces cambrioleurs, de ces auteurs, de faits, de ces prédateurs et, et nous arrivons à, assez souvent quand même à, à les identifier et à les déférer, mais derrière, pas d'incarcération, pourquoi renoncerait-il à, à commettre des cambriolages Et n'oubliez jamais que quand, ils en ont réussi, quand on, on a réussi à en avoir
0: un, pour un fait, il en a déjà réussi 40, c'est dramatique. En vous, en vous écoutant, je suis en train de me demander... Euh... Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été invité au Beauvau de la Sécurité quoi Parce que <rire> est, non, ouais, mais ce qu'il qu y a de neuf, c'est qu'il faut que nos auditeurs le sachent. À, à l'Institut des, des Libertés, justement, bon, vous, vous prenez le risque de, de, de braver le devoir de réserve. Nous, c'est à, à la retraite, à, à l'issue de, de, de 40 années de, de, de fonction. On est là pour dire qu'il y, y a une possibilité que ça revienne. Hum. Il oui, est oui. possible que des gens passionnés, des gens euh, qui ont, ont vraiment le, le, le sens des autres, ça existe encore. Et qu'il est possible, par une alternance, de revenir vers le bon chemin quand même. J'ai lu quelque part, il y, y a un auteur qui disait euh, « quand la France s'éveillera, le monde tremblera ». Mais je finis par me demander s'il n'est pas temps quand même. Quelque part, je pense qu'on vit une époque formidable parce qu'on est dans un tel merdier quelque part que… Il va, il va bien falloir s'en sortir, quoi. Et je pense que des personnalités comme les vôtres, et je peux même dire comme les nôtres, permettent justement d'éclairer les gens et dire que c'est pas, c'est pas foutu, quoi. Non, jamais, ce sera jamais foutu. C'est passionné, le capitaine. Oui, oui, oui. Mais
2: moi, je suis très content. Il fait frissonner, me fait frissonner. Je suis très content de participer à cette élection. J'espère que vous allez
0: vous présenter aux élections avec une telle local ou le régional. Mais avec une telle pêche, ça devrait marcher. C'est peut-être une des rares fois où.
2: On voit euh, sur, sur une web télé des policiers et des gendarmes qui parlent le même langage. Il faut venir sur une un institut de des liberté. Oui, <rire> non, mais il faut venir sur un ouais. de liberté pour ouais. voir policiers et gendarmes ouais. qui oui. tiennent le même discours. Les mêmes discours. On, on est bon, les même. Je voudrais non. revenir sur, sur le sens de notre, de notre métier. Effectivement, on est au service des autres parce oui. qu'on protège. J'allais dire, c'est presque de la chevalerie des temps modernes. On protège la de veuve de et l'orphelin contre oui. contre, contre, Vraiment. Euh, contre les méchants, comme dirait euh, Darmanin. Voilà, oui. et on, on les protège. Maintenant, il faut bien voir que les, les magistrats du siège qui prennent des décisions d'incarcération ou pas, qui jugent, au nom du peuple français, je crois qu'ils ont effectivement oublié que c'était au nom du peuple français Ils du oublié, jugé. clairement. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement par, euh, par, par, par distance vis-à-vis -vis du terrain qu'ils prennent ce genre de décision, je crois que c'est aussi par idéologie. Clairement. Nous, on a le sentiment qu'effectivement, le délinquant doit être puni. Ils parce qu'on en revient à des idées de bon sens, qu'on soit gendarme, qu'on soit policier quel que soit le grade on, 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 et, 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 et d'un côté ou de l'autre gendarme ou policier on, on pense la même chose Je on crois. se dit quand on arrête des délinquants il faut que le délinquant soit puni parce qu il que c'est ça, ça à la société. sauf que le, le magistrat du siège quand il prend une décision il la prend pas en fonction de la punition possible ou pas qu'il va infliger à la personne qui a été arrêtée par la gendarmerie ou par la police il la prend en fonction de considérations sociales. Pourquoi Parce que le, la prison n'est pas la solution. On l'a dit, je le répète, pour les idéologues qui jugent au nom du peuple français, la prison n'est pas la solution. Pourquoi Parce que la délinquance est le résultat de la société qui crée les conditions pour que le délinquant devienne délinquant et agresse. De ce fait, si on ne veut plus qu'il y ait de délinquance, il faut réformer la société. En fait, le problème, bah problème c'est le capitaine Moreau, c'est le commissaire divisionnaire Signolé, c'est le commissaire divisionnaire Ivars. Le, le fait et que si nous nous mettons le doigt sur quelque chose de grave en disant « attention, cette personne-là est une personne dangereuse pour la société oui. », ça ne colle pas, parce que les magistrats qui jugent au nom du peuple français, ça ne les intéresse pas qu'on dise que la personne non. est un délinquant. Ce qui les intéresse, c'est de dire que ce délinquant est une victime de la société qui ne lui a jamais donné sa chance, qui ne lui a jamais donné la possibilité de pouvoir s'épanouir de façon normale, honnête, et on en revient toujours à ce que j'appelle la jurisprudence Jean Valjean, oui. à savoir que si on met un délinquant en prison, le bon. délinquant va s'endurcir dans le métier de délinquant, et on va en faire un délinquant aguerri. De mon point de vue, et je pense que ce n'est pas le vôtre, hein, mon capitaine, que non. quand on met un délinquant en prison, déjà c'est parce qu'il a été arrêté dix fois et que neuf Bien fois entendu. il n'y est pas allé, donc la dixième fois il serait peut-être temps qu'il y aille, je crois que ça, ça, lui, ça lui donne peut-être la possibilité de réfléchir et de se dire que ben, la prison, ce n'est pas forcément euh, très agréable, et s'il ne veut pas y retourner, ben, il faut qu'il arrête d'agresser euh, les, les, les personnes honnêtes. Quoi. Voilà, c'est tout.
1: Et Patrick, n'oublions pas que pendant qu'il est en prison, il cesse de nuire. Exactement. Il cesse tout de simplement. nuire. Il paye la dette à, sa à la société, il paye sa dette à celui, celle qui a été sa victime et à laquelle il a fait tant de mal, on l'empêche de nuire. Enfin, ces idéologues, ces magistrats, qui manquent tellement de lucidité, qui sont tellement dans une approche sociale des choses, quand nous, nous sommes dans le pragmatisme, quand nous, nous sommes dans, dans la lucidité aiguë de ce qui est nécessaire à notre société pour qu'elle aille mieux, il faut, hélas, incarcérer. Sinon, comment voulez-vous que nous nous en sortions Ça induit, comme nous le disions tout à l'heure, forcément en l'absence d'incarcération, la récidive, et donc sur fond d'impunité. Je continue puisqu'on ne m'arrête jamais. L'homme est fondamentalement dans notre société, intéressé par l'argent, l'argent facile. Comment l'obtient-on En prenant ce qui est aux autres. J'ai l'impression qu'on gère la délinquance un petit peu comme on gère la, la crise
2: du coronavirus. À savoir que on a savoir qu'on a 3500 lits de réanimation et on est débordé. Oui. En matière de délinquance, on a 60 000 places dans les prisons et on a décidé qu'on ne pouvait pas en mettre 61 000, qu'on ne pouvait pas construire de prison et qu'il y avait une bonne fois pour toutes dans ce pays 60 000 délinquants et pas un de plus. C'est un petit peu pareil. Donc je pense qu'il faut peut-être se décider. Voilà. Oui, peut-être oui. 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 se décider à voir les choses de façon réaliste. Mille fois oui. Et de se dire qu'à partir du moment où, où il y a des délinquants, il faut. Il, alors je, je vais peut-être un, un petit peu être audacieux, mais soit on les met en prison, soit on les met dans l'avion c'est l'un ou c'est l'autre, voir les deux l'un après l'autre. Mais ça va nous permettre peut-être de régler le problème. Or là, comme on ne règle pas le problème, il n'y a aucune chance pour qu'on arrive à avoir une, une réponse qui puisse être satisfaisante pour tout le monde. À savoir que le délinquant, une fois que le policier l'arrête le policier ou le gendarme l'arrête, s'il est remis dans le circuit, comme vous le disiez, nécessairement, il va continuer à commettre des actes de délinquance. On ne va jamais s'en sortir.
1: Et il y a une chose importante, Patrick Maurice, c'est que les victimes dans notre société sont quand même de plus en plus nombreuses moi je, je, près je 10 ressens millions,
0: près de 10 millions si près on de 10
1: millions exactement moi je ressens aussi cette majorité je, je l'évoque aussi dans le livre cette majorité silencieuse mais qui est excédée qui n'en peut plus qui se demande mais que font nos gouvernants que font ceux qui sont censés décider pour que cette société aille mieux alors je ne sais pas s'il faudrait en qualité de ministre de la justice ou ministre de l'intérieur un ancien gendarme un ancien policier nous qui connaissons si bien ce métier, qui le pratiquons avec passion, s'il faudrait plus d'anciens gendarmes policiers à l'Assemblée nationale, mais, mes seigneurs Dieu, nous, nous savons ce qu'il en est, nous le hurlons et nous ne sommes pas écoutés. Mais par contre, les victimes étant de plus en plus nombreuses, moi, je ressens leur colère, je ressens euh, leur, euh, leur, leur, leur frustration, je ressens leurs attentes. Et si nous ne voulons pas qu'elles s'expriment avec force le moment venu, il faut absolument que les forces républicaines les prennent en compte
0: et ils répondent et ils répondent enfin
1: maintenant les victimes en droit de vote hein,
2: ça, euh, je suis désolé mais c'est à elles de, choisir, si de choisir. choisir que
0: ce dont on a besoin c'est presque de moins de soldats quelque part mais si, si on veut aller au delà comme je le disais tout à l'heure nous sommes des, 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 des curseurs de la société ouais. euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de Victor Hugo. Moi, j'aime beaucoup cette euh, cette phrase de Victor Hugo. Euh, « euh, Construisez des écoles, vous vivrez les prisons. Euh, » Je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. <rire> C'est-à-dire que maintenant qu'on est très pragmatique, il faut au contraire construisez des prisons et vous remplirez les écoles. Je l'écris dans les Il faut les deux. Voilà, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de vivre une véritable crise civilisationnelle. Je, je reprends souvent cette parole de Clémenceau, euh, le devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. C'est pas compliqué. exactement pas ça. Compliqué à, pas compliqué à mettre en application. Un Seulement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que depuis une quarantaine d'années, la déliquescence des mœurs, euh, cette collusion qu'il y a entre le politique et le, et, et le média, hein, et les gens du showbiz, du spectacle, ont fait il y a eu toute une sorte d'acceptation d'atypisme, de particularisme, d'extravagance, etc. Oui, etc. Oui, etc. Oui, faut oui, tout oui, accepter. Oui. Euh, on en est même aujourd'hui à se demander si euh, le, le sexe mâle ou féminin, c'est une, con, une construction sociale et non pas animale. animal. Enfin, vous voyez, on en est arrivé. Comment voulez-vous qu'après, ils disent euh, devant des déviances quotidienne, ah bah oui c'est pas bien non, c'est parce que c'est toute la société qui est à revoir dans, dans votre livre tout en vous dédiez votre livre à Arnaud Beltrame le meilleur exemple un homme chrétien convaincu de sa, de, de, de sa foi chrétienne et qu'en va en compte, qu'est-ce qu'il a fait il a donné sa vie pour une vie pas pour son vie c'était une vie pour une vie vous vous rendez compte, mais, mais il devrait y avoir une rue Arnaud Beltrame dans chaque commune de France oui comme il Je, cru oui, de Gaulle. C'est un homme qui est tellement extraordinaire, on s'est pas rendu compte. Dans un, il, a, il a donné à son quotidien une dimension civilisationnelle extraordinaire. C'est à ça qu'il faut se référer. Et à côté de ça, nous, euh, c'est Muriel Robin ou Pierre Palmade qui vont nous dire comment on doit voter. Euh, bon, euh, tout est comme ça, tout est à l'avenant. Comment voulez-vous qu'après, euh, il puisse dire euh, « est-ce que vous ne faites pas bien ?» Il faut revenir au sens de la dignité, réhabiliter l'honnêteté, la respectabilité, l'estime de l'image que l'on donne de soi, c'est important. Souvenons-nous dans nos premières perquisitions. Moi je me souviens quand on partait en perquisition, la première chose que le délinquant nous demandait, retirez-nous les pinces quoi, pour, pour les voisins, qu'on garde un peu de dignité, vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui quand on fait une perquisition, il faut y aller avec des carcérés à 6h le matin et en évitant de prendre des, des, de des partants sur la, tête. la sur
1: la tronche, exactement. Voilà où on est
0: arrivé. Parce qu'il y a une dérive sociétale où l'image que l'on donne de soi n'était plus importante. On avait le droit d'aller à toutes les dérives, etc. Regardez ce qui se passe avec l'affaire Duhamel, avec tout ça. Vous voyez comme quoi on peut aller, très, en partant de la délinquante, jusqu'où on peut aller Il y a une du, dérive
1: sociétale terrible. L'affaire Duhamel, Hamel docteur en droit me semble-t-il... Effectivement, somnité, la, la morale euh, à la bouche en permanence, et, et bien entendu des actes qui sont de nature criminelle absolument abjectes. Donc ces donneurs de leçons qu'on retrouve dans tant de strates, ces donneurs de leçons, euh, comme le disait euh, le célébrissime, euh, qui ne scolarisent pas leurs enfants euh, dans les écoles publiques, qui n'utilisent pas les transports en commun, qui ne vivent pas dans ces quartiers sensibles, mais qui se permettent de donner des leçons de, de, de morale et aux autres, c'est insupportable, mais vous allez laissez ses camps Exactement. vous allez cesser quand ces parce que la majorité silencieuse elle n'en peut plus, vous avez évoqué tout à l'heure un point important euh, par rapport au phénomène de gang, ne serait-ce que les mineurs ils sont en train de légiférer sur le code de justice des mineurs, ils sont encore, je le précise dans le livre, en, en, avec un, un certain nombre de séquences euh, ils sont en train de légiférer sur des mesures d'éducation et de prévention mais, mais ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui la jeunesse était violente que la jeunesse, il y a eu l'affaire de Beaugrenel avec le jeune Yuri qui est une véritable catastrophe avant, il y avait eu quatre ans avant l'histoire euh, de Marin sauvages c'est ce jeune homme absolument remarquable dont la vie a été gâchée honteusement par un coup de barre de fer d'un lâche par derrière qui a pris sept ans de prison me semble-t-il et on en est à évoquer sa remise en liberté prochaine alors qu'il aurait dû prendre 15. Les magistrats du siège ont encore évoqué euh, des mesures euh, amoindri amoindrissant euh, la peine pour des, pour des excuses de minorité. Ça me scandalise. Vous... On a affaire aujourd'hui à cette jeunesse. Elle est extrêmement violente. 15 contre 1 sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e. 9, je crois, ont été mis en, en, en garde à vue. Mais j'espère que les 15 prendront 15 en ferme. J'espère oui. que les 15 prendront 15 en ferme, Maurice. Parce que c'est ça dont il s'agit. Si... si si seulement 3, 4 d'entre eux, une fois de plus, euh, se fi finissent par être incarcérés pour une durée de 5 ou 6 ans, mais pourquoi voulez-vous qu'ils cessent Et ces
0: phénomènes de gang, on, on, on les trouve de plus en plus, partout, de plus en plus jeunes. Je crois même qu'on ne peut même plus parler de phénomène de gang, c'est une population qui est devenue comme ça, avec ce comportement ultra-violent. Regardez les policiers qui ont été agressés à Oulnay-sous-Bois, mon dernier poste là, comme chef de district. Oui. Euh, les, les personnes ont été interpellées. Oui. Ils ont été remis en liberté. Oui, hein. absolument. C'est-à-dire qu'ils sont restés quelques semaines. Oui, c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. C'est absolument aberrant. Mais sinon, pour en revenir, c'est important que les gens euh, prennent conscience de, de nos cris d'alarme de lucidité. Oui. Parce qu'on oui. est lucide. Oui. Euh, on citait l'affaire du Hamel euh, tout à l'heure. Mais quand Jacques Lang est passé à la télévision et interrogé sur le fait qu'il y a 30 ans, il avait signé une pétition en disant oui. que, que coucher avec des gamins, c'était oui. pas si mal que ça. Une connerie a-t-il dit et, et, Voilà, il a dit, c'est co une connerie, euh, je vais quand même pas me, me flageller devant vous. Mais il faudrait les passer au tribunal, ces gens-là. Je veux dire que, est-ce qu'un jour, on, il ne serait pas de grand temps de remettre un tribunal populaire en disant les Cohn-Bendit et compagnie, là, vous allez maintenant rendre des comptes du merdier dans lequel vous nous avez mis Vous avez fait assez hein, de mal. Avec le, le mal à, à, à faire l'apologie comme ça, de l'extravagance, de l'anomie, de, de, de etc. Voilà, où vous en êtes... Et, et ils ont été dans les ors de la République, ces gens-là. Mais pourquoi entend-on ces ce gens pourquoi leur donne-t-on ces tribunes je, je repense à la pensée de Robespierre, euh, ce, l'opprobre, euh, cette euh, il, a, il avait une définition sur l'opprobre, cette détestation du peuple. Mais c'est ça qu'on devrait avoir, une détestation pour ces gens-là. Oui. Voilà, parce oui. que vous voyez, comme quoi en partant de notre quotidien, de ce qu'on a vécu tous au quotidien, les interpellations, les difficultés du métier, etc. On en arrive à cette, di cette dimension civilisationnelle. Et il est grand temps que justement, des gens lucides comme nous, on reprenne la parole et qu'à un moment donné, on dit maintenant, bah la récréation est terminée. Est terminée. Maintenant, l'ordre, maintenant voilà. la sécurité, maintenant la,
1: disons-le, le La fameux... dignité aussi. La dignité et la répression. Souvent,
0: ils ne se sont même pas rendu compte. Vous savez, moi, quand j'étais en banlieue, souvent, je prenais des cailloux, etc. Et souvent, je le dis, moi, j'avais jamais de haine contre ces mots-là. C'est nous qui les avons créés comme ça. Parce que dans ces banlieues-là, il y a plein d'intelligents, des ingénieurs, des médecins qui sommeillent, oui, oui, qu'on n'a oui. pas pu révéler à cause de nos conneries. C'est-à-dire, ce que vous faites est pas grave, vous inquiétez pas, oui. vous avez le droit, tout ça, etc. L'ordre, l'autorité, ça permet de révéler ces intelligences-là. C'est exactement C'était ce qui existait dans les cela, années 50, Maurice. 60, 70. Exactement,
1: 60. la méritocratie, l'effort,
0: la culture de l'effort. On ne leur permet pas de se révéler. Non. Écoutez, mon cher capitaine, euh, j'ai été vraiment euh, ravi de vous entendre. On a pris, euh, je crois, avec mon Patrick c'est un, un plaisir infini. Euh, mais, mais et et Maurice, puis, vous voyez, il, à il nos âges avoir... avancés. Il faut <rire> dire <rire> que quand
2: même, quand, que, quand les gens disent que policiers et gendarmes ne s'entendent pas, c'est pas vrai. La preuve, voilà.
0: Ben, on hein.
1: s'entend parfaitement.
2: Ils vont ouais. finir
0: par croire qu'on s'en sur la bouche à la
1: plateforme.
0: <rire> <rire> vraiment, vous voyez, même à nos âges avancés, ça m'a donné quelque part des frissons. Euh, vous, vous, vous dispensez une, euh, une énergie folle, euh, chez mon, sincèrement euh, j'ai envie de dire mon capitaine parce que c'est vraiment c'est extraordinaire, vous, vous dégagez une énergie folle, euh, je, je vous rends grâce de ça, ce livre est un, un plaisir, un bonheur, euh, j'ai envie de dire aux gens achetez-le, je vais donner les, les, les coordonnées, ça va vous donner l'impression que tout n'est pas fini quoi. Il y a des forces encore très présentes et il suffit que la lucidité, l'intelligence reviennent un peu au pouvoir. Et on en est quelque part des aiguillons. Hein, L'Institut des libertés, c'est pour ça qu'on est là. On essaie de vous transmettre ces, cette énergie, hein, euh, et sincèrement, vérité d'un capitaine de gendarmerie, j'invite tout le monde à acheter ce livre, c'est un plaisir, un livre de chevet, euh, qu'on peut même donner aux enfants, hein, dans le temps où on lisait Jules Verne, j'ai presque envie de dire ce livre-là, euh, peut donner le goût à la vie. Sincèrement, le goût à la vie. Et je vous donne, je, euh, mon capitaine, je vous remercie de m'avoir, en euh, cette matinée euh, où j'ai failli arriver en retard, euh, <rire> redonné un, un espèce de, de, de punch à ma journée. Euh, sincèrement, euh, je pense que le soleil va briller aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Mon Alors capitaine, aussi. au Merci plaisir. Infiniment. Au plaisir. Sincèrement, au plaisir. On va finir par regretter de ne pas avoir été gendarme. Hein. Bon. <rire> quand même, quand même pas. Pour nos auditeurs, je donne les coordonnées. Sincèrement, euh, Allez-y, c'est un, un magnifique livre. Capitaine, redonnez les coordonnées pour, pour aller acheter ce livre. Pour le commander
1: en direct sur mon site internet
0: librairieducapitaine.com. Librairie
1: Librairieducapitaine.com, librairie tout attaché, paiement sécurisé. Euh, il est à 22 euros et 7,90 euros de frais d'achat. 490
0: pages et des sueurs de, de devant la page blanche, c'est très largement payé. Alors, la liberté une... d'un capitaine. Je ça me permets de
1: préciser que c'est une auto-édition. Euh, Maurice, Patrick, donc nous faisons tout nous-mêmes avec Laetitia, ma conjointe on fait les paquets le, le soir, je vais à la Poste tous les jours pour honorer les, mais les, je les commandes déjà nombreuses
0: Mais je ne comprends pas qu'un éditeur ne se précipite pas là-dessus, sincèrement c'est bien écrit c'est plaisant, c'est argumenté c'est plein de vie euh, et alors par contre euh, vous allez avoir la, les, les confidences de Muriel Robin ou de Palmade alors ça euh, ça c'est sûr ça. des histoires de quoi bon enfin bref, allez euh, je vous remercie infiniment. Merci de m'avoir reçu. A bientôt, à très
3: bientôt. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France, c'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans.
2: Donc, nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et...
3: Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine Bonnevalese, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région centre. Aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants, ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît c'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarch, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro. à la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris ces épisodes sont des voyages à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD ou ça sur VODFrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Fosséen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.